0: Muy bien, querido Pablo, un saludo franciscano de paz y bien. Qué alegría que estés con nosotros en este día aquí en Colombia, eh, mañana 11 a.m., en España, eh, supongo, 5 de la tarde.
1: Sí, sí, se, se corta un poquito, eh, la, eh, de vez en cuando se queda como congelada la imagen. Vamos a ver si podemos comunicarnos.
0: Ok, eh, ¿aquí me escuchas bien? Sí, sí, sí. Bien, perfecto, pues es un gusto, realmente es un gusto tenerte, Pablo, eh, en medio de todas tus ocupaciones, que hayas sacado este pequeño espacio para dialogar. Está con nosotros el padre Carlos Andrés, que es el promotor vocacional nacional, también está con nosotros dos laicos muy especiales, el doctor Manuel Enrique Cadena, que hace parte de la Comisión de Ética Médica del país, y trabaja en la Fundación Santa Fe de Colombia, y también está con nosotros eh, Margarita Caicedo, para darle también un toque femenino a este diálogo, quien también es una apasionada de todas tus obras, de tus libros, y efectivamente, aquí encuentras cuatro apasionados de todo tu trayecto, no solo en el campo de la lectura, la literatura, sino hoy especialmente de la meditación. Y por eso, pues, eh, para mí es una alegría que hayas aceptado este espacio que vamos a tener de diálogo. Eh, y, efectivamente, este pequeño diálogo va a llegar a muchísimas personas. Eh, a hablarte un poco que nuestro... Spotify, en nuestro podcast tenemos alrededor de 44 mil seguidores, también en la pastoral vocacional tenemos un grupo muy alto de seguidores que dirige aquí también nuestro hermano Carlos y también de parte de Margarita y de Manuel tenemos pues la representación de muchos fieles de Colombia en Margarita y del gremio de los médicos y de los profesionales con Manuel. Por eso, para nosotros es una alegría saber que este diálogo va a ser también publicado para muchas personas, que muchas personas podrán conocerte y que este espacio será de gran luz, como tú sueles decirlo en tus textos.
1: Pues muchas gracias, Jonathan. Yo estoy a vuestra disposición. Si yo puedo ayudar en algo, pues encantado. Pues bien. Pablo,
0: queremos comenzar, digámoslo así, por uno de tus grandes bestsellers efectivamente, tú lo sabes, eh, Biografía del Silencio, uno de los grandes bestsellers de, de Pablo, y pues no he querido omitir el tiempo de presentación porque ya muchos te conocemos, sabemos de, de quién estamos hablando, y por eso eh, vamos a hacer un pequeño diálogo contigo porque como te digo, lo que tienes delante de ti son cuatro apasionados, y en principio de Biografía del Silencio, de tantas cosas que conmueven, hay una que llama profundamente la atención. Yo voy a comenzar a abrir el diálogo, pero efectivamente eh, ellos también querrán hacer algún alguna pregunta a ti y especialmente la que les, les venga de, de todo lo que hemos leído de ti. En Biografía del Silencio hay un texto maravilloso en donde tú a principios, muy principios del capítulo, dices que cuando te encontraste en el camino interior lo primero que hiciste fue como desencontrarte. Un poco en mis palabras fue lo que interpreto de ese descentrarse, de ese desencuentro del encuentro, si lo pudiéramos decir de esa manera. Quisiera primero preguntarte, ¿por qué te desencontraste? ¿Qué es eso de descentrarse cuando te encontraste?
1: Tendría que, que, tendrías que leerme qué es lo que dije en concreto, porque porque no recuerdo yo haber utilizado la palabra desencontrarse. ¿no? Eh, no sé, lo que se me ocurre decirte, porque tampoco es exactamente la, la cita, es que lo que nos cuesta a la hora de emprender la aventura interior es descubrir que hay muchas cosas dentro de nosotros que no hemos identificado. En, en, eh, a lo largo de nuestra vida, que de pronto las encontramos allí, y eso pues, nos produce cierto, cierto rechazo. ¿no? Eh, es decir, que lógicamente tenemos una dimensión inconsciente, y que, que por eso se llama así, porque no, no la conocemos, ¿no? y tenemos una dimensión sombría que se puede identificar con, con lo inconsciente, y, y eso requiere ser integrado, y, y eso pues, lleva un, un, un trabajo que es prácticamente el trabajo interior. No sé si estoy respondiendo a lo que me estás preguntando en concreto. Claro que sí,
0: claro que sí. Eh, eh, es fundamental esto de, de centrarse y, y en el de centrarse volver a ese yo profundo. Otra de las grandes expresiones que usas en tus libros, el yo profundo. Qué rico que pudiéramos saber qué vale es ese yo profundo.
1: Ahora, ahora que ahora quizás te he entendido mejor eh, a lo que te a lo que te referías ¿no? eh, evidentemente cuando hablamos de, de, de centramiento esto es algo positivo pero pero estar egocentrado esto ya no sería tan positivo ¿no? entonces sí que uno que uno debe en el camino espiritual debe des En ese sentido sí. terminología clásica, eh, yo profundo, pues me refiero al alma, sustancialmente. ¿no? Entonces, eh, eh, se, en, en la meditación y en la vida interior se trata de, 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 de poner la intención de la mirada interior, ponerla en el fondo, no en la forma, no en lo más superficial, ¿no? Eh, mm, por ejemplo, una cosa que dice mi maestro eh, Yalix eh, es que para meditar, además de los anclajes que él propone y que yo también propongo en Amigos del Desierto, que son la respiración, el mantra y las manos, eh, él propone también un cuarto anclaje, por así decir, que sería la orientación hacia Dios, que podríamos traducirlo de manera laica o de manera secular, la mirada al fondo, no, no, no quedarse en, en, en la superficie. Yo creo que por ahí va lo que me estás apuntando. sí.
0: Efectivamente, eh, va, va muy por ahí. Eh, antes de darle la palabra a Carlos, eh, quisiera eh, robarte esta, esta expresión. Dices tú en uno de tus libros, hay que cruzar la sombra, cruzar la sombra. Y en varios de tus textos has expuesto y conferencias que la sombra no es otra cosa que la otra cara de la luz. Entonces sí. quisiera preguntarte, ¿qué es padecer la sombra? ¿Qué es padecer la sombra? ¿Cómo, ¿Cómo cruzamos esa sombra? Porque pareciese que nos da mucho temor. Pareciese que el tema de la sombra eh, eh, ha entrado en, en, un, en un campo un tanto de la subestimación eh, y lo que tú haces es ponderarla para encontrarnos con ella y poder desde allí eh, fluir. ¿Qué, ¿Qué sería esto de encontrarse y cruzarla y
1: padecerla? Sí, en concreto el verbo que utilizo, que también utiliza mi maestro, es atravesar, más que cruzar, ¿no? atravesar la sombra. ¿no? Y evidentemente eh, en la vida ordinaria tenemos emociones tóxicas y pensamientos oscuros de todo tipo que nos asaltan, pero esto es particularmente significativo cuando nos acontece en la práctica meditativa, en el periodo de silenciamiento. ¿no? Porque cuando, cuando acontece ahí significa que emerge ese, esa emoción tóxica o ese pensamiento oscuro no para fastidiarnos o no simplemente porque esté ahí, sino para sanarlo. Y por eso ahí, en ese momento, es el más oportuno para mm, trabajar la sombra. no y, ¿Y cómo? ¿Cómo se atraviesa? Que promueva tu pregunta. Pues la, la propuesta que, que, que hacemos en Amigos del Desierto y que yo he heredado de mi maestro, eh, repito, una vez más, es la es decir, si tú imprimes a tu mirada interior benevolencia y ternura, o suavidad, si prefieres decirlo así ante esa, eh, ese, ese sentimiento desagradable siempre sobre ti mismo ¿eh? porque, porque la sombra es un sentimiento desagradable sobre ti mismo ¿no? si tú imprimes a eso una mirada amorosa eso poco a poco se va disolviendo no, 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 es que desaparezca, sino que se disuelve, que es diferente, ¿no? Disuelve significa que queda ahí, pero ya queda, no, queda disuelto, no queda de una manera o de una manera vergonzante, de una manera que, eh, que, que, nos, que, que nos está destruyendo, ¿no? Sino que bueno, se va, se va suavizando y va, y va disolviéndose, ¿no? Eh, es a eso a lo que apunto, ¿no? Por, por atravesar la, la, la sombra, ¿no? Y en ese sentido y eh, lo genuinamente eh, cristiano no es simplemente la luz sino la oscuridad alumbrada ¿no? eh, es decir no es no simplemente eh, vivir en el amor sino que donde haya odio ponga amor donde haya oscuridad ponga luz donde haya duda ponga certeza eso es lo genuinamente cristiano ¿no? y ese es el proceso al que estamos invitados en nuestra práctica meditativa quería ah, preguntar algo
2: Carlos
3: muchas gracias de verdad, por, por este espacio y bueno allí digamos que al escucharlo pienso por ejemplo eh, como inicia por ejemplo bi biografía de la, de, de, la, de la luz que es hablando eh, sé que no, no fue como calculado entendía en el libro de colocar primero la figura eh, casi de San José, ¿no? Me parece curioso allí cómo se empieza a hablar de San José. No sé si, si realmente lo, lo premeditó, pero en el libro, pues, según lo que entendía, como que no, no fue tan así y, y creo que se fue dando, ¿no? Incluso dice que se puede leer eh, de manera así, por donde uno quiera comenzar, en fin. Bueno, pero me llama profundamente la, la atención la manera como, como de pronto se le da esta prioridad a, o, bueno, no prioridad, sino cómo inicia con San José. Entonces empiezo a ver como lecturas, no sé, como, como rescatando aquello que está oculto, me daba la impresión. Esas son interpretaciones mías como lector, ¿sí? Eh, como lo que está oculto, lo que de pronto nadie le está prestando atención. Sí, sabemos muy bien la importancia de María dentro de la iglesia, en fin, pero cómo buscar estas perspectivas alternativas, por ejemplo, eh, hablando de una misión, entonces centremos la atención en el hacer, en la parte pastoral pero nos recuerdas es que hay que ir a revisar qué hay detrás de esa misión, qué hay detrás de ese hacer. Y por qué no pensarlo también en la lógica de nuestros, pues yo lo pensaba en la vida de donde hay pecados también, ¿no? Decía, nos centramos en el pecado externo que se comete, pero no miramos la profundidad con lo que yo puedo entrar a meditar, incluso con esa realidad de pecado en el momento en que pues no lo estoy haciendo, sino que interiormente está eso que llamamos tentación. Entonces, creo que, que estas perspectivas de, eh, no sé cómo decirlo, como, como de, de no quedarnos con lo que aparece externamente, que es lo que incluso podría ver yo que hace mucho daño, cuando nos quedamos todo el tiempo hacia afuera, eh, el problema hacia afuera, y, y no empezamos a mirarnos interiormente, creo que es el, el daño que, que puede hacerse la persona, ¿no? Entonces, digamos que esto, esto para qué bueno, todo este pequeño resumen, para, pues, preguntar concretamente si sí, en, en la experiencia propia de su, de su meditación eh, ve que de pronto puede haber bueno sé que es muy osado decirlo pero como que puede haber una solución a, a nuestros conflictos eh, sí, que, que pasan cotidianamente a través de la meditación, o sea como que la meditación veo que en la medida que nos ayude a ser conscientes como que hay algo de sanación ahí en la vida es lo que eh, me, me intuyo allí algo así
1: bueno, es muy interesante esto último que estás comentando ¿no? porque yo creo que, que lo que te da la vida interior, la vida espiritual o la vida meditativa, más que una solución a nuestros conflictos es darnos cuenta de que no hay conflicto que es muy diferente ¿no? o sea, el conflicto lo pone la mente lo ponemos nosotros, pero realmente la, la realidad no es conflictiva en sí misma. Es decir, lo, lo que de alguna manera estamos llamados a entender y a experimentar es que todo es gracia, o dicho de otra manera, que todo es perfecto y necesario en el orden en el que está. ¿no? Y, y, claro, eso desde, desde la mente pues no, no lo vemos, ¿no? pero pues precisamente la mente necesita la iluminación o la gracia para, para poder verlo. ¿no? Por ejemplo, no sé si me pasa algo desagradable como es no sé romperme una pierna, pues seguramente romperme la pierna es perfecto y necesario para mí en este momento, aunque yo lo vea como una contrariedad o como una adversidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor me ayuda a, a pararme, me ayuda a tener más tiempo de reflexión, entonces, la, la mirada espiritual no te resuelve el problema, sino que más bien, el problema de la pierna rota en este caso, sino más bien te hace comprender que es bueno, que es necesario esto. ¿no? Entonces, en la medida en que lo, 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 lo extraordinario de la, de, de, de la providencia o de la gracia de Dios no es que en la medida en la que, en la que tú vas aceptando todo lo que llega como perfecto y necesario, te van llegando menos adversidades. Esto es una cosa muy misteriosa. ¿no? Porque, claro, las adversidades nos llegan porque las necesitamos para crecer. Pero si ya hemos aprendido la lección, ya no nos llegan tantas. Porque ya la hemos aprendido, entonces ¿para qué va a llegar? ¿No? Detrás de esto está la convicción profunda de que no se mueve un pelo de nuestra cabeza si que Dios lo quiera. Y por tanto, y esto es muy, muy gordo lo que voy a decir, ¿no? y por tanto, para discernir la voluntad de Dios, para discernir lo que Dios quiere, lo que tenemos que hacer es mirar la realidad. Porque la realidad es el escenario de la voluntad de Dios. Es ahí donde Dios nos habla, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, en lugar de aceptar la realidad, lo que hacemos es luchar contra ella, es querer cambiarla, es, es pensar que eso no es lo que Dios quiere, ¿no? Entonces nosotros tenemos más, más bien un reino de Dios en la cabeza mental que no aquí y ahora, que es donde se está produciendo, ¿no?
3: Sí, eh, quisiera allí hacer como otra, otra una segunda pregunta y, y creo que esto exige también de parte, pues de quien se adentra en este camino espiritual, esa apertura del corazón, ¿sí? Diría que, que está esa, esta lógica, ¿no? De, de abrir el corazón para poder eh, amar realmente la realidad como, como también brota, ¿no? Y, y es allí donde sea como ese proceso de, de incluso abrazar la fragilidad, abrazar la caída y, y, bueno, y, y hacerle eh, y estar con ella caminar con ella no no no, no omitirla es lo que, lo que allí veía y bueno no sé hasta qué punto mirando el, el panorama eh, bajo bueno esta pregunta como un, un tanto di, distinta a, a lo que estoy hablando pero eh, no sé si en algún momento será presentado en las conferencias preguntas del tipo de eh, con esto de nueva era, hasta qué punto eh, está adentrándose en, el, en, en, en los planteamientos que hace por algunas palabras que salen allí, ¿no? Como mantra y, y realmente la gente a veces cuando uno sale con estos términos eh, como que lo, lo cuestionan a uno y dicen, bueno, y esto no es de nueva era. Entonces, digamos que, ¿qué hace que, que este camino espiritual no caiga eh, en sincretismo, sí? Eh... Sí, en, en nuestro camino espiritual o yo tengo como una teoría personal y es que hay cosas que, que se están generando en la nueva era que es como el, el, para mí el sincretismo es como un cúmulo de cosas y que no saben de dónde vienen entonces yo digo, el camino espiritual sabe de dónde viene cada cosa pues no sé, eso se me ocurre ahora sí, pero pues la pregunto bien. a usted allí, pregunta,
1: esta situación. una pregunta muy, muy bonita y, y muy interesante o sea, había que diferenciar entre sincretismo y síntesis es decir el hecho de que, de que nosotros pertenezcamos a, a una tradición o por ejemplo que, que, que hablemos en una lengua, el castellano en este caso no quiere decir que no podamos aprender otras lenguas eh, y no solamente aprender otra lenguas sino realmente enriquecer la propia con, con, con lo ajeno ¿no? es decir que, que una cosa es que es bueno enriquecer, y otra cosa es que si mezclas sin sentido, pues puedes pervertir, ¿no? Eh, eh, y eso sería un poco el, el simpetismo que tiene esta connotación más negativa, ¿no? Y yo creo que estamos en un mundo eh, globalizado, no los no es que crea, sino que es evidente que es así, ¿no? Eh, es evidente que nunca como hoy las tradiciones de sabiduría han estado tan cerca. ¿no? y que todos tenemos acceso a todos los libros sagrados de, 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 la, de la humanidad ¿no? y, que, y que eso es un don de Dios. ¿no? Es decir, que, que eso nos puede hacer comprender nuestra propia tradición con más profundidad. ¿no? Entonces, que, que haya personas que, que, que se asusten, eh, pues también también resulta comprensible en el sentido de que, de que siempre lo nuevo ¿no? nos produce una cierta, un cierto temor ¿no? Por, porque es desconocido. ¿no? Pero... Pero yo creo que se trata de, 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 de tener prudencia, porque no se trata de, de correr riesgos innecesarios, pero sí tener un, 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 una apertura lo suficientemente, eh, digamos, sensata como para enriquecernos de, 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 de la sabiduría de, de, de otros pueblos y de otras tradiciones. Porque, como siempre digo, la verdad no tiene copyright. O sea, que el que es buscador de la verdad aprende de todos los que tienen la verdad, ¿no? Y, y en cambio cerrarse y, y tener miedo, pues el miedo no es un buen consejero. ¿no? Eh, eh, más bien indica pues, pues que estás viviendo tu religiosidad o tu espiritualidad como una ideología que necesitas autoconfirmar, que, 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 que enseguida te sientes cuestionado. no o sea El, el hombre que, que vive en verdad no, no tiene miedo porque vive en el amor. no Entonces, bueno, yo, yo entiendo que haya personas que tengan reservas, ¿no? pero, pero creo que... que que bueno, que necesitan ser acogidos, no, no, hay, hay que eh, enseñar al que no sabe, ¿no? Con, con todo, y, y no nunca encastillarse en, en lo propio. ¿no? Yo creo que si tú defiendes lo que tú piensas y crees con humildad, nadie te puede tachar de nada, porque tú, tú eres un buscador como todos los demás, ¿no? Y es decir, no, no utilizar nunca el Evangelio para, para la autoafirmación personal en contra de otros, ¿no? sino todo lo contrario, el Evangelio para tender un puente a los otros, ¿no? Si, esta, si este planteamiento, por ejemplo, nos acerca a, a, a otras tradiciones, pues qué bien, mucho mejor que nos acerque, que no que nos aleje, ¿no? Así es.
0: Pablo, hay tres palabras que tú has trabajado también, que nos, nos ha apasionado mucho. Quietud, lentitud, plenitud. Es un itinerario fantástico, pero qué rico tener al autor para que nos ayude a comprender cómo hacer ese camino. Quietud, lentitud, plenitud.
1: Sí, bueno, detrás de esto está la convicción de que, de que lo propio de la espiritualidad, lo propio del espíritu en contra de la mente, es que el espíritu se toma tiempo. O sea, decir... Cuando, cuando Jesús de Nazaret es increpado por, por la gente y le dicen, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio, ¿tú qué dices? Él se toma tiempo para responder. y Dice el Evangelio que se, se agacha, hace dibujos con el dedo en la, en la tierra. Es decir, se toma tiempo. ¿no? Es decir, si, si, si te preguntan algo y respondes automáticamente o respondes rápidamente, el que, lo que responde es la mente. Mientras que el Espíritu siempre escucha. Hablo un espacio de, de, de silencio para a, antes de responder, ¿no? Para que la respuesta no sea bien lento. Te requiere su... No lo tienes de golpe, sino que tienes un proceso de gestación de, de, nueve, de nueve meses, ¿no? Hasta que finalmente, pues, das a luz, ¿no? Eh, entonces, la cosa va poco a poco. ¿no? y Entonces, eh, así se reconoce el espíritu, ¿no? en, que, en que tiene una procesualidad, en que, en que respeta eh, eh, los dinamismos de, de, de comprensión progresiva del ser humano. ¿no? Y entonces, mm, una manera de, de vivir inconscientemente es vivir muy rápidamente. Cuando vives muy rápido, no, 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 no puedes vivir consciente. ¿no? Entonces, la lentitud, la lentitud ayuda a la consciencia. ¿no? la conciencia es, es la hermana de, de, de la espiritualidad el paradigma de la conciencia en última instancia es, es idéntico al paradigma de, de, de lo espiritual ¿no? y entonces a, hablo de esa tríada de, de, de lenti, eh, quietud lentitud y plenitud porque en la meditación lo que hacemos es entrenarnos en estarnos quietos, esto es la propuesta del esicasmo ¿no? de, de la esiquía, la búsqueda de la paz por medio de la quietud ¿Por qué? Porque en la quietud, cuando estamos quietos, corporalmente, nos sale todo lo que tenemos dentro. ¿no? Y eso, como, como muchas veces resulta muy difícil, porque sale tantas cosas que tenemos dentro y que no están, digamos, no estamos familiarizados con ellas, por eso precisamente hablo también de lentitud, porque a lo mejor un acceso a la, a la, a la quietud es la lentitud. Entonces, a lo mejor en lugar de sentarte a meditar, que puede ser muy duro, ...pues haz alguna actividad que tengas que hacer... ...como por ejemplo lavarte los dientes... ...o lavar la vajilla... ...pero hazlo muy despacio... ...y si eso haces muy despacio... ...pues seguramente van a empezar a pasarte cosas por dentro... ...diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque estás en el presente... ...no estás en el futuro, ¿no? O sea Fíjate o fijaros que... Mmm, ...la preocupación... ...o el miedo siempre está en el pasado... ...o en el futuro... ¿eh? ...porque el pasado o el futuro está habitado... ...por la mente... Mientras que el presente está, estás en la percepción, no estás en la mente, ¿no? Y por eso aquí en el presente no hay sufrimiento.
0: Los dos, eh, Manuel, eh, Margarita, eh, tienen la oportunidad delante de ustedes.
4: Gracias, Fray. Hola, Pablo. Encantado. Un, un gusto, un gusto para mí conocerte. Eh... Eh, yo quería preguntarte, o sea, creo que las primeras personas eh, al iniciar este camino espiritual de la mano, a los, en la, de, la mano de, de Dios eh, fue a Pablo. Y eh, en el tema de la práctica de la meditación, <coughs> yo llevo relativamente poco. Eh, trato como de ser muy juiciosa con... Con, pues, con esta tarea pero digamos que bueno, se lee mucho eh, pero en la práctica sí siento que que hay como un bache o como un espacio en el, que, en el que a mí como que se me se me desliga toda la parte teórica también de la práctica es decir, tengo espacios en los que me veo muy como sin nada, o sea, tratando como de llegar a ese punto, obviamente creo que estoy eh, anhelando demasiado por llegar a un punto de meditación importante, pero, pero qué hacer cuando no, hay esos, cuando no se pueden crear esos espacios a partir de la meditación, o sea, no sé si llamarlo por así espacios como vacíos, en los uh -huh. que no hay como nada, si ¿Sí me hago entender.
1: Sí, 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 claro que sí. Y, o al menos yo pienso que entiendo el horizonte de la pregunta, ¿no? Lo importante es no juzgarnos. No juzgar tu meditación. No juzgar. No, no juzgar. ¿Qué significa juzgar? Juzgar significa valorar poniendo la emocionalidad. Entonces, eh, está bien que tú puedas decir, que tú puedas valorar, pero no introduciendo la emocionalidad y, por tanto, dándole un tinte o un color negativo o, o, o positivo. ¿no? Y con esto quiero decir que hemos de atender más bien a los hechos. Y los hechos son que tú todos los días entregas por ejemplo, 25 minutos, entregas tu tiempo. Los hechos son que todos los días tú entregas tu cuerpo, porque está presente ahí esos 25 minutos ante el misterio de Dios, ante el misterio del ser. Los hechos son que tú entregas tu intención, tú quieres estar en tu mantra, quieres estar en tu respiración, quieres estar en tus manos, ¿no? O en, tu, o en, el, o en el punto del cuerpo que, que, que escojas para, para recogerte y para concentrarte, ¿no? Entonces, si tú, si tú entregas tu tiempo, tu cuerpo y tu intención, no puedes entregar más. Por tanto, no se te puede decir pues, que esa meditación no es buena, porque has hecho lo mejor que has podido. ¿no? Entonces, eh, eh, a mí me ayuda pensar que, que todos lo hacemos siempre lo mejor que podemos y, y por tanto, no, no, no podemos condenarnos. ¿no? Esta conversación que estamos teniendo ahora mismo es la mejor que podemos, porque si pudiésemos hacerla mejor... Pues lo haríamos mejor, ¿no? Es decir, que, que... Y así nuestra práctica, ¿no? Entonces, el problema, por ejemplo, de la meditación no es que nos dispersemos mucho o que nos distraigamos mucho, sino que nos enfadamos con nuestra distracción. Pero si tú no te enfadas con tu distracción, ya verás cómo te distraes menos. Entonces, el problema es el enfado. El problema es la búsqueda de una perfección formal. No importa la perfección formal, lo que importa es la pureza del corazón. ¿no? la pureza de la intención, la puridad de intención. O sea, yo, no, no importa que lo que diga yo ahora mismo sea muy luminoso o, o no tanto, lo que importa es la intención con la que lo estoy diciendo, porque eso es lo que llega y eso es lo que transforma. Sí. Si, si, si el contenido también es valioso y es certero, pues tanto mejor, claro, no pero, pero lo verdaderamente transformador es el corazón puro. Sí, eso es lo que nos claro. llega, eso es lo que llega al corazón de Dios y lo que nos llega a los demás, ¿no?
4: ¿Puedo hacer otra pregunta? Claro, sí. <risa> eh, digamos que la práctica de la meditación, por lo menos a mí, eh, me ha sacado un poco, no sé, si, no, obvio no tengo que juzgar, ya entendí un poco el tema, pero digamos que a mí me ha costado mucho trabajo mantener ese trabajo con mi realidad en familia, y uh -huh. tengo momentos, por ejemplo, en los que me molesta, <ríe> por decirlo así, como el, 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 o sea, como que me saca a una realidad, y tengo que vivir en otra realidad, que igual, si te soy sincera, me gusta más estar como en la realidad de la tranquilidad, de la meditación, y me aporta, uh -huh. pero hay momentos uh -huh. en que... Mi realidad, yo soy casada, tengo hijos, pues tengo muy, ando en un corre corre muy 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 fuerte y a veces choco mucho con eso y eso a mí me causa mucha frustración. Entonces, sí. es como no sé, no he podido como tener el punto de tranquilidad o el punto medio de estar con lo mío y con lo que en realidad también Dios finalmente me está pidiendo, porque si sí lo lo siento de esa manera, entonces ha sido como es, es para mí un choque a
1: veces fuerte. Entiendo, entiendo muy bien, entiendo muy bien que ese suele ser el problema casi siempre, ¿no? Pero, pero en realidad, problema una vez más de la mente, porque en realidad no hay dos mundos, el tuyo como madre de familia y el de la oración, sino que es un único mundo donde está Dios. ¿no? Es decir, que, que, que realmente el mundo de la oración y el mundo del cuidado a de tus hijos. Es el mismo realmente, ¿no? Lo que pasa es que nosotros lo vivimos de manera dual, eh, como si fuesen dos y contrapuestos, ¿no? Pero realmente no es así. Es decir, que, que, que lo que pasa es que evidentemente para descubrirlo, para descubrir que esto que estamos haciendo ahora mismo, que es conversar, si lo hacemos de corazón, es lo mismo que meditar, porque es conectar. Con la fuente, conectar con lo genuino. Es lo mismo, aunque tenga distintas formas, porque la, med la meditación es silenciosa y esto es con palabras, ¿no? Pero, pero en, e en definitiva es lo mismo, to todo es lo mismo, ¿no? To todo es lo mismo, ¿no? Pero, evidentemente, tiene distintas formas, distintos trajes, ¿no? Y yo, yo creo que, que, que de lo que se trata, simple y llanamente, es de reservar un momento al día, yo aconsejo media hora, 25 minutos, y que eso sea un territorio sagrado. Igual que tú reservas un momento al día para dormir, y eso no puedes estar sin dormir, porque entonces te mueres. Pues tampoco nuestra alma se muere si estamos sin, sin meditar, sin conectar con, con, lo, con lo esencial. Sin, sin hacer ese ese, ese ejercicio no de, de, de ir al centro, de ir al fondo. ¿no? E, e, eso es todo. o sea Si tú haces eso, eh, eh, si, si buscas primero el reino de Dios, primero eso y luego todo lo demás, todo lo demás vas descubriendo qué es la añadidura, qué es la añadidura, ¿no? Pero que uno viva un tiempo, digamos, pues, eh, eh, un poco eh, eh, entre dos aguas, como acabas de exponer, o con sufrimiento porque le gustaría estar, bueno, forma parte de, de, de la aventura, ¿no? Para eso es importante, por ejemplo, tener compañeros de camino, compañeras de camino, para, para alentarnos ¿no? En, en las dificultades, ¿no? Pero... Es decir, realmente, os lo digo de corazón, la batalla está ganada. La batalla está ganada. ¿no? Es decir, el reino de Dios está aquí. Yo diría que en la vida ordinaria, porque todo esto es la pregunta de Margarita, ¿no? que decía cómo hacer en, en el trajín de lo cotidiano para, para, para poder vivir desde la interioridad. A mí, a mí hay dos cosas que en la vida cotidiana me ayudan mucho, y os, la, os las comparto, además de la meditación, que es lo esencial, ¿no? pero además de la meditación hay como dos pequeños trucos, no por así decir, ¿no? que yo aplico siempre. ¿no? Y uno es la elección. Es decir, ante cualquier situación, yo elijo, me lo digo expresamente, elijo el amor, o elijo la alegría, o elijo la paz. O sea, ahora mismo nos conectamos nosotros, empezamos a hablar, y yo elijo, me digo, elijo que este encuentro sea un encuentro hermoso, que sea un encuentro genuino, que sea un encuentro donde eh, hablemos desde el corazón, donde yo intente dar lo mejor de mí mismo. O sea, esta elección consciente ya lo cambia, lo cambia todo, porque entonces ya no vivimos en, el, en lo inconsciente, sino que vivimos en algo consciente y positivo, ¿no? Entonces, por la mañana, pues elijo que este sea un día maravilloso, ¿no?, eh, no sé, eh, elijo que, este, que esta comida que me voy a preparar pues sea un momento también muy bonito y así sucesivamente, ¿no? Eso antes de empezar y luego al terminar siempre cualquier cosa pues agradecer, o sea, elegir y agradecer ¿no? y agradecer sobre todo las cosas más difíciles o la, las adversidades, ¿no? Por, no sé, por ejemplo recibo un WhatsApp desagradable de alguien que está enfadado pues lo agradezco, ¿Por qué? porque me llega para ayudarme a crecer. Es decir, que toda la vida es un entrenamiento. Toda en la vida es un entrenamiento. ¿no? Y en la medida en que tú lo afrontas bien, eh, deja de llegarte, como decíamos antes, tanta adversidad o tanta dificultad. ¿no? Entonces, bueno, pues esas son como, como dos pequeñas eh, tips ¿no? o, o, o consejos, no pautas para que en la vida ordinaria pues no nos dejemos arrastrar ¿no? y no estemos escapándonos de, de lo que la vida nos presenta, que, que lo que la vida nos presenta, pues es lo que necesitamos, ni más ni menos.
4: Muchas gracias, Pablo.
1: Quiere decir que nosotros nos necesitamos ahora, o sea, vosotros a mí y yo a vosotros, ¿no? Y por eso estamos juntos, ¿no? Así es. Claro. Gracias. A
2: ustedes, Pablo, ¿no? mil gracias. Sí, gracias. Mil gracias por este generosísimo regalo de estos minutos. Nos, nos sentimos especialmente orgullosos de poder conocer a un autor eh, con el que hemos compartido muchas cosas. Ya sentimos que tenemos una relación profunda desde hace mucho tiempo. Pero hay una cosa en la que me cuesta a mí algo de trabajo y es cuando les recomiendo a mis amigos, bueno, lee esto es interesantísimo y es una manera especial de entender la oración. Y cuando mis amigos me llaman y me dicen, oye, pero son muchos elementos de otras eh, corrientes, por ejemplo, la meditación y la oración, entendidas como una sola, Después de leerlo y, y pensarlo, me parece que es la manera perfecta de hacer la oración. Sin embargo, cuando uno lo presenta, hay cierto rechazo a que tenga formas, la posición, la concentración, la quietud, la respiración, el mantra, todas estas cosas que parece que tuvieran contagio o contaminación de, otros, de otras fuentes. ¿Cómo poder uno eh, eh, conversar y poder mostrar estas ideas? Carlos Andrés lo esbozó también, pero quisiera yo tener una, una manera de hablar con mis amigos y decirles, no, la razón es que la oración es así y es como debe hacerse.
1: Uh -huh. eh, yo diría que, que, que no hay que convencer a nadie. <ríe> no hay que convencer a nadie. ¿no? No, que, 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 la verdad digamos que se, se impone por sí misma no, 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 no necesita que la defendamos ¿no? y la verdad siempre está aliada con el amor entonces tú, tú reconoces la verdad porque es amorosa en, en, en cambio la verdad no siempre va aliada con la razón ¿no? porque a veces digo pues para ti la razón pero para mí la verdad <risa> no porque a veces eh, eh, quien busca lo, lo razonal o lo racional o lo razonable, pues es el ego que necesita autoafirmarse, ¿no? Pero, pero la verdad no necesita autoafirmarse. No, 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 no necesitamos eso, ¿no? Entonces, eh, cuando a ti te deje de importar que el otro piense como tú, el otro estará abierto a lo que tú tengas que decirle. Es una cosa muy sorprendente, pero cuando realmente eh, queremos algo del otro, ya le estamos presionando. Aunque sea solamente querer algo bueno, como es que, que, que entienda la oración, ¿no? Pero bueno, a lo mejor no es su momento para entender eso, sino que, en cambio, si tú no tienes pretensiones sobre el otro, ¿no? sino simplemente darle tu presencia amorosa, pero no quieres llevarle a ningún territorio en particular, se va abriendo el otro. Se va abriendo, ¿no? Entonces, yo, yo creo que, que siempre que alguien nos, nos crea problemas donde tenemos que mirar es en nosotros mismos. Porque realmente el otro no nos crea problemas. Somos nosotros los que utilizamos al otro como ocasión para crearnos un problema. <ríe> no sé si me estoy explicando. Perfectamente. Entonces, cuando te dejas a los demás en paz, los demás se dan cuenta de que eres un hombre libre. Y que y entonces pues, pues se sienten atraídos porque la libertad es a lo que estamos llamados, ¿no? Es decir, que realmente tenemos mucho que hacer en nuestra propia casa, como para preocuparnos de las casas ajenas, ¿no? Entiéndase lo que quiero decir. Entiéndase lo que quiero decir, ¿no? Que, que por supuesto que, que, que hemos de servir, ¿no? Pero. Pero si no si nuestra propia casa está todavía un poco emponzoñada, con ego y con y con, no sé, pues entonces tenemos todavía trabajo por hacer, ¿no? Bien. O sea, yo, yo, yo creo que, que no hay que tener prisa. Yo, yo en, en este libro que habéis citado mi último, Los Contemplativos, cito en un cuento a Confucio, que dijo a los 50 años comprendí los decretos de la vida y a los 60 empecé a practicarlos. <risa> es decir, que realmente Confucio, que era un sabio, hasta los 60 no empezó a vivir, digamos, eh, eh, la práctica, ¿no?, de, de no, no quiero decir que nos tenemos que dormir a los laureles, al contrario. Quiero decir que tenemos que ponernos las pilas para, para cuando llegue a los 60, por lo menos, entonces empezar a dar frutos, ¿no?
0: <ríe> Pablo, eh, eh, nuestro enemigo el tiempo, pero dices No, 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 que... no, no,
1: no, no, no lo mires como enemigo el tiempo, porque entonces, entonces ya empiezan los problemas, ¿no? Claro, claro, el tiempo es Elegimos justo, ¿no?
3: un momento provechoso para compartir. Elegimos,
0: elegimos. Ok, elegimos. Bien, Pablo, eh, en, en el, con los contemplativos, un capítulo que tienes, eh, Biografía de la Sombra. Eh, mm -hmm. Me llama muchísimo la atención eh, un párrafo eh, muy corto, lo quiero leer con esta desbordante situación de Luis Carballedo y todo lo que, lo, que, lo que narras allí, como a este joven le toca enfrentarse y confrontarse. Y dices, dices aquí, no todo lo que puede sentir un corazón humano entra en una categoría. Eso fue lo que Luis aprendió aquella tarde. Lo bello y lo siniestro pueden experimentarse en el mismo instante. El instante en que un ser humano cae puede coincidir misteriosamente con aquel en que asciende. Quisiera preguntarte, Pablo, eh, ¿cuánta necesidad tenemos de síntesis? Y con esto termino. Hay un promotor vocacional que tiene jóvenes que están aspirando a ser franciscanos. Hay una mujer que tiene una familia que tiene la aspiración de llevar a buen puerto su hogar hay un médico que ha servido durante muchos años y hace poco que cumplió sus 70 años, ha entregado una gran síntesis de su vida y de su hogar. Y hay un buscador, un sacerdote que tiene fieles en su parroquia a quien hay mucho que decirles. ¿Cómo hacer síntesis hoy, Pablo? Porque tú dices que debemos entrar en el mundo de la conciencia. Ya pasamos lo mítico, ya pasamos lo racional, y debemos ir a la conciencia. ¿Qué tipo de síntesis nos regalas hoy a nosotros que hemos sido apasionados de tus libros y al mundo que, creo yo, necesita y tiene sed de pasión por esta conciencia y esta síntesis?
1: Bueno, lo, lo primero, es este, este pequeño párrafo que has leído de Biografía de la Sombra, es un párrafo muy, muy bonito y quizás, fíjate, el, el más importante de todo el libro. O sea, que has hecho una lección... ¿Por qué? Porque ese momento donde lo bello y lo siniestro coinciden, para un cristiano, es claramente el momento de la cruz. O sea, en la cruz es el máximo de, de, del dolor y del, y del sinsentido, del pecado, ¿no? por así decirlo, y al mismo tiempo el máximo de, del amor y de la entrega y de la, y de, y de la belleza, ¿no? O sea, de, 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 del, el balón de dolores que, que, que en medio de que no tiene forma humana pero que realmente es la humanidad plena, ¿no? O sea, que, que esto nos, nos hace pensar mucho, ¿no? Sobre, sobre que nosotros separamos las cosas, bueno y malo, bello y siniestro, pero sin embargo están muy, muy, muy en comunión, ¿no? Muy, muy unidas, ¿no? Y, bueno, esto por una parte. Y luego por, por, por responder a esto de la síntesis que, que tú me, me preguntas, ¿no? O sea, y, yo diría tres palabras, que serían la palabra... Las palabras cuerpo, palabra y silencio. Esa sería la, la, la síntesis. ¿no? ¿Y ¿En qué sentido? En que nosotros somos cuerpo y mente, cuerpo y palabra. Eso es lo que somos. ¿no? Pero si ponemos silencio, es decir, atención, escucha, escucha Israel. ¿no? Si ponemos atención a ese cuerpo, atención amorosa y atención amorosa, esa mente, entonces nace el espíritu. ¿No? O sea, en realidad es el misterio de, 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 que decía antes también Carlos Andrés, el misterio de, de, de San José, ¿no? O sea, el, el, el cuerpo y o sea, la, la Virgen y San José son el cuerpo y la mente, la creación y la contemplación. ¿No? Si, si, si están los dos unidos, nace el espíritu, nace el niño, ¿no? Entonces. Eh, eh, ¿Cuál sería la propuesta de síntesis? ¿No? Pues cuida, cuida eh, amorosamente tu cuerpo y tu mente. Si hacemos eso, el espíritu nace. Esa sería como la síntesis que yo propondría en este momento.
0: Gracias, Pablo. Jóvenes te escucharán, médicos te escucharán, fieles te escucharán y que nos hayas dado este privilegio a nosotros es una sí. gran alegría. Sí.
1: Eh, yo la entre... el, privilegio, el privilegio es mío, porque de verdad que siempre eh, ya es la experiencia del evangelizador, o sea, eh, que siempre es evangelizado, ¿no? O sea, y yo además, pues soy un buscador más, ¿no? O es sea, decir, que, que no, no lo digo por falsa modestia, sino que lo digo porque realmente pues yo también estoy en búsqueda y también estoy aprendiendo continuamente. Y si algo, como he dicho al principio, puede enriquecer, pues para mí es una alegría. Así que gracias por vuestra escucha, por vuestra atención. Estoy siempre a vuestra disposición. ¿eh?
0: A ti, Pablo. Un, una, una... Pablo, nosotros los colombianos siempre decimos la ñapa. Entonces, ah. eh, una, una ñapa muy sencilla. Sí. Un segundito, Entonces...
1: me la puerta. Un momentito, un momentito. Eh, pasa, pasa, pasa. Es que me están llamando justamente ahora mismo ya para que tengan un acompañamiento. Okay.
0: Perfecto, Pablo. Decimos la ñapa. dijiste en tu saludo para el nuevo año que nos vas a regalar una interpretación actualizada del peregrino ruso. Así es, eh, sí. ¿Algo que decir?
1: Bueno, es un libro maravilloso, es un libro maravilloso, ¿no? O sea, me, me, yo creo que el, el peregrino para mí es el modelo del corazón puro, ¿no? Y, y, y voy a decir una Total. cosa que también no, no, no he dicho casi nunca, ¿no? O sea, y es que el peregrino es el que une, une en su figura, meditación y devoción. Meditación y devoción. Y por eso es algo genuinamente cristiano. ¿no? Pero bueno, sobre esto hablaremos en el futuro. Os envío un abrazo muy grande para no hacer... Perfecto, Pablo. Hasta pronto, hasta siempre. <risa> mil, mil, gracias. 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 Luego,
4: gracias.
1: gracias un abrazo. Un abrazo.
0: Muy bien, querido Pablo, un saludo franciscano. De...